0: Het is een roerig voorjaar geweest voor bedrijven die zaken doen in China. De communistische partij legt reuzen als Alibaba en Tencent aan banden, schrapt beursgangen van een taxi-app en pakt de bijlessensector aan. Plots perkt de partij de vrije markt in en moet de CEO's luisteren. Waarom gebeurt dit en waarom kijkt Wall Street angstig naar wat China doet? Het is maandag 16 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Gizelle van onze buitenlandredactie. China kleurt roder, dat schreef je een aantal dagen terug in onze krant. Wat bedoel je daarmee?
1: Wat we de laatste maanden zagen is dat de Chinese partijstaat duidelijke grenzen oplegt aan bedrijven. Want die mm -hmm. moeten nu veel meer binnen de lijntjes kleuren. Mm -hmm. uh, er is een stroom aan nieuwe regels, links en rechts zijn CEO's teruggeroepen. En een aantal populaire groeibedrijven worden zelfs gedwongen tot een lange herstructurering, zoals uh, kredietverlener Ant. Mm -hmm. Intussen is daardoor tussen juli en augustus meer dan 1 biljoen dollar in rook opgegaan op de beurstabellen. En dus dat is een beetje een streep door het imago uh, dat we kennen. We zien China allemaal als een hyperkapitalistisch land. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd geeft het beleid nu bijna supercommunistische signalen af. En de boodschap lijkt te zijn... Je kunt niet zomaar in het wilde weg nog geld verdienen of geld scheppen ten koste van ons land.
0: Geef eens een paar concrete voorbeelden.
1: Uh, een tijdje terug viel de bijlesindustrie het meest in het oog. Uh, dat zijn een viertal grote Chinese bedrijven die na school heel dure bijlessen aanbieden aan jongeren. Mm -hmm. Denk 1000 euro gemiddeld voor een middelbare schoolkind per maand. Dus voor een Chinees gezin is dat ongelooflijk veel. Um, en die, waren, die bedrijven waren compleet sociaal dysfunctioneel. Um, mm. Kinderen studeerden veel te lang. Uh, lessen op de openbare scholen daalden ook in kwaliteit, omdat de leraars wel wisten van met bijlessen verdien ik meer bij. Dus ja. ik heb er belang bij om mijn, mijn schoolwerk niet zo grondig of zo goed te doen. Mm -hmm. um, en dus die industrie is eigenlijk volledig uh, geliquideerd. Het mag niet meer. Al die bedrijven zijn hun activiteiten uh, kwijt. Ja. Uh, maar met crypto mining had je net hetzelfde. Je had een heleboel internetbedrijven die uh, virtuele munten uh, ontginden. Ook die zijn eigenlijk van de ene dag naar de andere uh, verboden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wat we ook zien is dat als Peking dan ingrijpt, is dat niet alleen via dreiging van een rechtszaak op lange termijn. Nee, die bedrijven worden nu meteen een serieus kreupel gemaakt.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Je had bijvoorbeeld Didi, dat is een taxibedrijf. En die mochten uh, op een bepaald moment van Peking gewoon geen nieuwe klanten meer aanvaarden. En, en hun app mocht niet meer gedownload worden tot het onderzoek van Peking uh, klaar was. Ja. Um, je ziet het ook bij Tencent. Dat is Azië's grootste bedrijf eigenlijk. Een enorme technologiebedrijf. Ja. Ja, de, de CEO daarvan is door Pekings nieuwe regelgeving al 22% van zijn fortuin kwijt dat gaat om 12 miljard dollar.
0: Ja, dat is gigantisch, hè? Zijn er nog uh, slachtoffers in zicht?
1: Wat er wordt vermoed dat binnenkort Peking ook met nieuwe strenge regels komt in de vastgoedsector, omdat de woningen zo duur zijn. Er wordt gesproken over dus medische zorg als industrie, waar allerlei nieuwe regels voor zouden komen. Mm -hmm. Dus ja, als je erop rekent, ik investeer in biotech en ik ga zo uh, heel grote winst in China. Dat wordt allemaal wat onzekerder. Mm -hmm. um, ook serviceflats en commerciële rusthuizen, bij ons ook een enorme winstgevende sector, komt mm. in Pekings vizier. Maar we moeten niet verwachten dat alles binnen uh, twee weken of twee maanden gebeurt. Mm. Het lijkt eerder alsof Peking is uh, vertrokken voor een proces van een paar jaar.
0: Nou ja, oké. Okay. China-kenner Pascal Coppes, die zei in onze krant China laat graag eerst de markt zijn ding doen om dan in te grijpen. Is die opmars van die nieuwe regels... En ja, is dat geen terugkerend fenomeen ergens?
1: Inderdaad, een paar jaar terug had je bijvoorbeeld de deelfietsbedrijven. Mm -hmm. Die waren compleet vrij om te doen wat ze wilden. Met als gevolg dat uh, grote steden in China overspoeld werden door achtergelaten fietsen. Ja. En dan heeft inderdaad uh, de staat ingegrepen. Um, en binnen de korte keren was dat uh, recht getrokken. Maar wat je nu ziet is toch wel van een andere orde. En het verschil ligt uh, in de omvang en in de context. Mm -hmm. Ten eerste de omvang. Dit gebeurt nu op veel grotere schaal. En bij bedrijven die echt wel van, van nationaal belang zijn voor China. Niet zomaar een kleine nieuwe sector zoals deelfietsen. Mm
0: -hmm.
1: Bovendien gaat het om bedrijven die echt ook voor westerse banken en, en vermogensbeheerders paradepaartjes waren. En waar veel van werd verwacht... Ja. En het tweede punt is dan die context. China is vandaag veel nationalistischer geworden dan het in die tijd van die deelfietsen was. Ja. Um, Peking probeert zich meer te isoleren van de buitenwereld. Het ligt in conflict met de handelsoorlog, met de VS, de ja. technologieoorlog. Ja, Zij hebben hun conclusies getrokken en ze lijken zich meer terug te trekken op hun eigen systeem. Dus, dus ja. dit gaat echt naar de kern van het Chinese
0: systeem. Is dit dan het Einde van het vrije ondernemerschap in China?
1: Moeilijk te voorspellen, maar staatsmedia hebben wel al geschreven van, ja, vrije ondernemerschap zal op termijn een voetnoot in onze geschiedenis zijn. Uh, het heeft zijn historische rol uitgespeeld enzovoort. Ja. Het zijn heel ambitieuze claims... Mm -hmm. um, maar het ziet er toch uit dat we nu aan het begin staan van een echt keerpunt. Zeker omdat China geleid wordt nu door een leider die veel meer macht heeft dan zijn voorgangers tien jaar geleden. Ja. Xi Jinping is veel ideologischer en veel donkerroder dan zijn voorgangers. Ja. Dus ja, in onze krant is ook geschreven dat China is aan het afremmen om, om verder door te groeien economisch. Mm -hmm. Maar... Je kunt daaraan toevoegen. Het is niet gegarandeerd dat buitenlandse investeerders nog het mooiste deel van die groei zullen kunnen afrollen.
0: En beseffen de beurzen dat ook?
1: Maar grappig genoeg zijn er nu veel beursanalisten die voor het eerst in de verzamelde database met de speeches van Xi Jinping aan het duiken zijn. Okay. Om te kijken van, wat wil die leider nu eigenlijk? Ja. Um, en wat is dat communisme nu eigenlijk? Dus... Ja, een in China opgeleide econoom met wie ik sprak, zei het als volgt... ...de winstmogelijkheden zullen in de toekomst beperkter worden. Mm -hmm. En daarnaast zullen bedrijven moeten wennen aan stevige nieuwe surveillance door de staat... ...waardoor zaken doen in China waarschijnlijk duurder dan vroeger zal zijn... ...en moeilijker dan ooit.
0: Dan is de vraag waarom Xi Jinping dat allemaal doet...
1: Deels is dit natuurlijk een tegenbeweging tegen de, de excessen en de machtsconcentratie van de grote techbedrijven.
0: Ja, dat is, dat is iets wat de VS en Europa ook doen, hè, met die, ja, die monsterboetes onder meer voor Facebook, Google, al die, al die grote techreuzen.
1: Effectief, die processen lopen, dat gaat soms wat traag. Maar je ziet inderdaad dat buiten China ook andere westerse spelers nadenken over... Wanneer is een bedrijf too big to fail en wat doen we met die technologie? Mm -hmm. Dus inderdaad, China staat daar zeker niet alleen. Wat specifiek in China geldt, is dat uh, dit een, een welgekomen sociale correctie is.
0: Mm
1: -hmm. Xi Jinping heeft namelijk de bedoeling om, om de lagere middenklasse in China meer te laten profiteren van de grote economische groei die er is geweest. Want op dit moment staan ze toch een beetje aan de verliezende kant van dat groeiverhaal. Ja. Um, China, hoewel het communistisch is, heeft eigenlijk een eerder neoliberaal beleid gehad de laatste jaren. Zeer lage belastingen voor bedrijven. Um, bedrijven hadden veel sociale macht. Mm. Um, en de gewone burger, de gewone... Burgers, de gewone Chinees in de stad met een diploma... die komt steeds meer onder druk. Ja. Dus er is de werkdruk, de enorme lange werkdagen... vaak uh, zes dagen in de week... Uh, van negen uur s ochtends tot negen uur s avonds. Mm -hmm. Dan zijn er ook nog de dure huizenprijzen. Dus je moet heel lang werken om dan iets te kunnen betalen... en dan toch niet veel over te houden. Mm -hmm. Dus dat is een, een, een uh, situatie die tot veel onvrede leidt. Wat je ook ziet, is dat Chinezen lokaal... Al jarenlang protesteren tegenover die machtsongelijkheid. En ze zijn dan ontevreden over het lokale mijnbedrijf dat uh, te veel vervuiling veroorzaakt. Of uh, een lokaal bedrijf dat mensen hun spaarcenten ontfutselt. Dus dat zijn allemaal dagdagelijkse incidenten waar Chinezen wel degelijk uh, bij gaan klagen. Mm -hmm. En het is dan aan de communistische partij om de, om de situatie te temperen. Ja. Dus ja, het is door die instabiliteit dat Xi Jinping nu echt wel denkt... van Ik moet hier uh, de, de, de brede massa, de 99% bij wijze van spreken, ja. het iets gemakkelijker maken.
0: Ja. ja, dan moeten die dat ergens toch wel... ...blij onthalen, al die initiatieven en die sociale correcties, zoals je het net zei?
1: Ja, het is waarschijnlijk wel een opwindende tijd voor de gewone Chinezen. De laatste jaren zijn velen onder hen enorm cynisch geworden. Hmm. Hè, want ze zien die overmacht van die superrijken, die 1%. Um, en dan tegelijkertijd heb je die enorme propaganda over sociale harmonie... ...en de partij werkt voor u... Terwijl zij ook wel zien van ja er zijn heel veel zaken scheef getrokken.
0: Mm.
1: Wij denken daarnaast ook vaak dat er in China geen kritisch debat of zo bestaat. Maar dat is dus niet zo. Je hebt in China een heel sterke vleugel van orthodoxe marxisten. Ja. Dus donkerrode jongens, zeg maar. Ja. In de jeugdbewegingen, aan de universiteiten, in de lokale kranten en blogs, in podcasts. En die zijn heel kritisch voor het, het eerder neoliberale beleid van de laatste jaren. Ja. Dus om zijn macht en zijn controle en de populariteit te behouden, wil Xi Jinping ook wel ingaan op, op verzuchtingen van, vanuit
0: die hoek. Dat klinkt dan wel goed, eigenlijk China, dat een welvaartsstaat probeert uit te bouwen en de burgers ja, meer te beschermen tegen onder andere die bijlessen die veel te duur zijn, zoals je net al zei. Ja, waarom niet?
1: Het, uh, het is inderdaad een, een welkom begin voor veel mensen. Ze hebben het gevoel van de staat uh, grijpt in. Hmm. Dit jaar... Hadden, uh, ...hadden we bijvoorbeeld de grootste fraude met cryptomunten ooit. Uh, die vond plaats in China. Daar zijn 2 miljoen mensen ongeveer 2 miljard dollar aan verloren. Oké. Okay. Um, en dan zie je natuurlijk wel graag van... ...de overheid doet daar iets tegen en maakt daar komaf mee. Hmm. Tegelijkertijd is er natuurlijk veel, veel werk nog voor de boeg. Uh, de problemen zijn niet opgelost in een jaar. Zeker niet in de onderwijssector... Het is ook interessant om te zien hoe die communistische partij de grote opkuis van het bedrijfsleven ook op een sterk morele toon of manier invult. Mm -hmm. Op 10 augustus kwam het tuchtcomité van de partij met een nieuwe aanval op Alibaba, de, de internetwinkel. Mm -hmm. Dit keer vanwege een alibaba werknemster die tijdens een zakenreis verkracht werd door haar oversten en een klant. Ja. En Dus okay. de partij zegt dan... Ja, grijpt die zaak dan aan om, om te zeggen van... ...we willen nu meteen een einde aan die walgelijke drinkcultuur in de bedrijven. Dat wil zeggen, de, de zaakje die met alcohol erbij. Want dat leidt tot seksuele uitspattingen en dat is, dat is vanaf nu uh, niet meer getolereerd. Mm -hmm. mm. En dus iedereen die in China zaken doet, weet dat bedrijfscontracten, meestal worden afgesloten op van die laveloze drinkfestijnen. Hm. Er hangt ook een enorme macho-cultuur in het Chinese bedrijfsleven. dat is zeer toxisch voor vrouwelijke werknemers. Hm. En dus een poging om dat soort van praktijken aan te pakken, dat is redelijk vergaand en ook wel redelijk moedig, want... Ja, zo loopt het al tientallen jaren in China. De drank, de etentjes enzovoort. Ja. Uh, om, om nu te durven zeggen, we gaan dat met wortel en tak uitgooien, Het is een interessant uh, experiment. Ja,
0: dus de partij herontdekt ook wel ja, de ethiek zeg maar, uh, in het zakenleven?
1: Dat zeggen ze zeker van zichzelf. Ja, um, okay. Belangrijk is daarbij natuurlijk... Dit is niet alleen een verhaal van welzijn en blijheid voor het volk. Mm -hmm. um, de partij zelf... Ja, bemoeit zich nogal graag met wat mensen in hun persoonlijke dagelijks leven uh, doen. En daar komt dat nationalisme terug in beeld. Hè. De partij vindt dat iemands persoonlijke levensstijl eigenlijk ondergeschikt is aan de, aan de belangen van de Chinese natie. En een aantal van die nieuwe regels of, of um, oproepen naar het bedrijfsleven mm -hmm. gaan toch wel redelijk ver in hun bemoeienis.
0: Vorige week schreef je in de krant dat China liedjes met een immorele lading in karaokebaars aan banden legt. Liedjes die bijvoorbeeld gaan over gokken en seks en drugs. En dat die daarmee de nationale trots zouden kwetsen. Kun je nog voorbeelden geven van die sterke morele druk op mensen om hun levensstijl aan te passen aan wat de partij wil?
1: Vorige week bijvoorbeeld uh, namen staatsmedia de hele videogame sector uh, in het vizier. Ja. Uh, ze zeiden dat videogame spelen eigenlijk uh, geestdodend is en, en dat die sector dringend zichzelf moet inperken. Ja. Maar dat betekent ook dat uh, Chinese bedrijven moeten controleren dat de jongeren niet te veel gamen op de weekdagen en, en ook niet te laat op de avond. Tegelijkertijd, na die aanval op de videogames, zei de partij dan ook wat wel. Uh, aan te moedigen is, dat is sport. Ja. Uh, de jonge Chinezen moeten veel meer sporten. Gevolg meteen alle aandelen van, van sneakers en sportgrief uh, omhoog op de beurs. Ja, ja,
0: ja.
1: De partij zegt dan niet van, kijk, dit is voor uw gezondheid, maar ze eist van, dit ga je doen, want dit is uh, het beste voor de natie. En zo is het op taal van domeinen. Hè. Denk aan de, de, de kinderpolitiek. De Chinese staat wil meer en meer werknemers, maar de vergrijzing slaat toe. Dus is er nu een enorme druk op koppels om toch niet meer één, maar twee en eigenlijk liefst drie kindjes te hebben. Ja. Zeer tot onvrede van de Chinese koppels. Ja. Um, het zit zelfs in de mode waar um, China bepaalde eigen kledingmerken promoot zodat mensen letterlijk hun vaderlandstiefde op de huid kunnen dragen. Waarom? Omdat bepaalde westerse kledingbedrijven hm. kritiek hebben gegeven op, uh, op China in Xinjiang en de repressie van de Oeigoeren ja. uh, in die regio. In onze krant
0: zei Pascal Koppes, die we eerder al aanhaalden, ook dat wij eigenlijk te kritisch kijken naar China en dat we hen nodig gaan hebben. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, als journalist is het natuurlijk best om elk land uh, kritisch te bekijken en, en zonder illusies vooral. Um, omdat met China is dat heel lang wel zo geweest. Is er heel lang gedacht van China zal worden zoals het Westen. Mm -hmm. En dat bleek echt een illusie. Het is met de dag duidelijker dat, dat China absoluut een eigen koers blijft lopen. Mm -hmm. Een andere kwestie is natuurlijk van je registreert feiten, je noteert wat er gebeurt. Dan is de vraag... Um, hoe interpreteer je die feiten? Mm -hmm. Kijken wij misschien te veel of sommigen uh, in de maatschappij iets te veel vanuit een vijandsbeeld of een koude oorlogsretoriek naar China? Het is een goede vraag, um, zeker gezien de context. De VS kiest partij tegen China op elk vlak. Europa volgt daar wat in. Mm -hmm. Het zou wel getuigen van uh, redelijk wat westerse arrogantie om te willen dat China bijvoorbeeld nooit rijker wordt dan nu, of nooit machtiger wordt mm -hmm. dan nu. Mm -hmm. De rijkdom per hoofd van de Chinese bevolking is nog altijd drie keer lager dan die in de EU. Mm -hmm. China heeft nog altijd heel veel dorpen zonder basisvoorzieningen waar mensen echt heel armoedig leven, slechte elektriciteit, slechte zorg enzovoort. Mm -hmm. En veel van de economische en politieke beslissingen die Peking neemt, zijn ook op een of andere manier bedoeld om die welvaartskloof weg te werken. Mm -hmm. Neem nu bijvoorbeeld die zijde routeprojecten waar we al veel over geschreven ja, hebben. Ja,
0: die wereldwijde infrastructuurwerken die Peking doet om ja, havens bijvoorbeeld, pijpleidingen en handelsroutes te bouwen.
1: Klopt. Dus wereldwijd zijn ze al sinds 2008 aan het investeren in een aantal groeilanden. Mm -hmm. Natuurlijk halen zij zo een overmacht in die landen en, en winnen ze aan invloed. Tegelijkertijd zijn dat projecten die Chinese ingenieurs en bouwbedrijven aan heel goede jobs helpen. Ja. Er vloeit heel veel rijkdom en omzet dan terug naar China. Mm -hmm. En sinds China daar eens mee begonnen, zijn de VS en Europa zich meer en meer bedreigd gaan voelen. En pas de laatste twee jaar zijn ze ook expliciet projecten gaan opzetten. Om de Chinezen op dat vlak te, te concurreren. Mm -hmm. Daarvoor was er bijvoorbeeld amper interesse in het aanleggen van uh, digitale havens of energiecentrales uh, in pakweg Pakistan. Mm -hmm. En dan kun je inderdaad de vraag stellen. Waarom doen we dit eigenlijk echt? Mm -hmm. Vinden beleidsmakers die zulke projecten steunen... Vinden die fundamenteel dat de meeste rijkdom best uh, gemonopoliseerd mag blijven hier in het Westen... En dat we China op alle mogelijke vlakken moeten tegenwerken. Mm -hmm. uh, dat we hen moeten proberen als concurrent kleiner te houden uh, dan hun ambitie is. Want Xi Jinping's ambitie is heel duidelijk groter worden, sterker worden... Mm -hmm. Zijn belangrijke ethische vragen. Journalistiek heeft daar niet per se een antwoord op. Het kan alleen maar de feiten aandragen. Uh, maar het is wel duidelijk met de uitdagingen die voor ons staan dat we de Chinezen hard nodig zullen hebben. En dat we zullen moeten overeenkomen met een land dat de zaken heel anders ziet en heel anders aanpakt dan wij gewend zijn.
0: Goed, kies nat. Dank je wel. Dank je.